0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。很多人会问我说：“三刀，你为什么一直不讲一些热门车型啊？”其实我一直很想讲，但是呢，很多的一些热门车型怎么讲，它都避不开一个非常敏感的话题啊。现在我觉得还是开口说一说没什么太大关系啊。很多人也在支持我说：“三刀啊，讲一讲啊，说一说嘛，你喷一喷都没关系啊。”后来我发现还是可以讲，什么话题呢？就是加价啊。今天呢，我要讲的这款车型呢，是肯定避不开这个加价两个字，因为什么呢？这款车型叫做大众的途观啊，当年就是进口的 T 冠啊，在国外就叫 T 冠。然后这款车型现在在国内卖的一直非常好，啊，自从上市以来，几乎就没听说过这个车型有优惠的那么一点点的趋势啊，就更别说有优惠了。那么很多人当时也找过三刀啊，说有没有什么关系，从某一些非正常的渠道能不能找到这个不加钱啊，或者说少加钱的这个这个货源？然后据我目前了解啊，除了一些相当的这个权威部门啊，我所谓的权威部门是打双引号的啊，通过通过一些这种啊职权跟这个商人之间的交易啊，能拿到这种不用加钱的这种方法以外啊，据我了解，真真正,正正的是靠。啊，就正常的商品交易不加钱，暂时还没有看到过啊。所以说这款车型既然已经加成目前这种状态啊，就是基本上老百姓想买车，啊，哪怕拖一点关系也好，还是自己去谈也好，都要加很多的附加费用来买才能买得到。那么这款车型到底好在什么地方呢？啊，今天这一期呢，我们就跟大家来聊一聊这款大众的途观啊，俗称神车。那么节目开始之前一样的做个小广告啊，欢迎大家订阅我的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9或者是这个中文搜索“百车全说”，啊，以及我们的私人微信号啊，可以互动啊，就是 c 5 4 5 8 5 9好，我们继续开始聊途观啊。途观这款车型呢，实际上在2010年的时候啊，它开始稍微放出一些风声啊，就是啊，这个车马上要上市了啊。这个这0一零年我们途观啊，果然后来上市。从准备上市到后来上市，这个车一直卖得非常非常的火啊。那么两千零七年的时候，大众的进口途观当时是什么一个状态呢？实际上销量也非常不错，但是在中国这个市场的销量跟全球市场来看的话，还不一定算是一个怎么讲呢？大众比较重视的一个市场吧。其实零七年国内的汽车行情已经是非常非常不错了啊。那么我不知道为什么大众还能忍那么久啊？但是大众这款途观实际上。应该讲，在国外叫 T 冠啊，这个车型已经卖的非常好了。那么节目一开始呢，可以推荐大家看一个、啊、非常有名的汽车类的节目啊，叫 Top Gear。Top Gear 的第二十季的第五集啊，这一集曾经就专门，大家如果前面不想看，就直接拖到最后，就专门测试过啊这么一款途观啊，应该国外叫 T 冠啊这款车，然后以及跟。马自达的 CX- 杠五这款车进行比较啊，很多人会说，哎，为什么要找一个马自达的 CX- 杠五啊？啊，大家自己去看这段视频，非常有意思。为什么有意思呢？一个呢，就是当时他们选车型的时候，是拿一个钥匙的盒子，然后两个人之间在里面随机抽哈、啊，结果抽出来一辆车啊，他们就说你不要抽了，抽出来一辆三菱的那个欧蓝德吧，好像是，然后这个。主持人把它搞错了啊，不知道是有意的，我觉得应该是有意把它弄错了啊，把它当成是一台 Rebel f 啊，丰田的 Rebel f 后来他说这样子吧，我们也别抽了，我们就直接把每一台车上这个赛道跑两圈，然后跑下来之后呢，就给了一个评价啊，什么评价呢？这个当中肯定是包括 T 冠啊，还包括呃一些常见的车子啊，福特的啊，包括这个大众的，还包括这个马自达的，包括尼桑的啊。后来跑一圈下来，最后给的这个结论就是。毫无驾驶感的啊，一些 SUV 车型就是完全就开起来没有劲啊，这个车一点意思都没有。为什么那么多人喜欢买这个 SUV 呢？后来这个节目的主线就是按照啊用很多，因为在国外大家喜欢用这种 SUV 做这种拖挂车啊，喜欢把它做这种拖一个房车出去旅游啊，对吧？因为我当年到欧洲的时候，在德国，我们也看到从德德国去奥地利，再去意大利的路上，很多啊，非常非常多的这种，包括旅行车，包括 SUV， 然后后面拖一个这种小房车出去旅游。所以呢，他们就当时做了一个比喻啊，怎么个比喻呢？他说啊，就是我感觉全球人都是一样的、啊、他说老外就是喜欢为了啊表现自己到什么什么地方，但他自己肯定不是说老外啊。他说我们国家的人就是喜欢啊，因为说我喜欢去。呃，潜水啊，因为我喜欢去啊、呃，就是野炊啊，去旅行啊，去 BBQ 啊，所以呢，我就要买一辆这个 SUV。然后结果他做了一个比喻，他说：“那我如果喜欢去游泳的话，喜欢潜水，是不是我每天都要把这个潜水面罩挂在脸上啊？”当时他其实这么一个意思，就是想啊，喷一下，就是或者说是调侃啊，讽刺一下这些买 SUV 车型的人，然后列出了长长的一串表，因为很多听友不是喜欢听这种啊横向测评、纵向测评吗？啊，他们专门找了一个人，列了很长的一张表，就是把每一个发动机的负载啊，负载的一个上限，然后包括这个车需要交纳的这个他们当地的这个叫做什么养路费是吧？啊、呃，然后以及交的税费啊，交的这些费用全部加在一起，然后当时这个谁啊、呃，这个就是主持人讲，他说啊。呃我肯定不会选啊，雪佛兰的科帕奇，因为这款车型排量比较大，所以交税交的非常多。然后另外一个主持人讲说，那你为什么不选双龙双龙的这个柯兰德呢？那个主持人说，我宁愿自残，我也不会买这款车型啊！啊，大家自己去自由联想。所以呢，当时这款车型呢，啊，应该不叫这款车型，应该讲两个主持人呢。最终选择了选择了一个是马自达的 CX-5 杠 2.2T 的柴油版啊，这里跟大家先声明一点，不是我们现在能看到的马自达的 CX-5 杠的啊，国内的这个排量啊。第二一个呢，就是选了一款大众的 T 冠啊，但是这款车型我目测来看应该是那个 R Line 的那个版本。然后我后来看他们两个人就是一起在胡闹嘛，你也知道这个节目一般都是非常嚣张的啊，怎么胡闹呢啊？一上来先是拿。马自达的 CX-5 作为一个碰撞测试啊，因为马自达的 CX-5 这个车子有一个自动刹车系统啊，所以呢，当时那个人开的时候啊，主持人开的时候，忽然发现他想停车，他正准备停车的时候，这个车自己已经停下来了、啊，把他吓一跳。后来就测试了一下啊，结果一测试不要紧，他怎么测试呢？他跟那个途观进行一个追尾，看会不会撞到这个途观啊。后来不知道怎么回事就撞上去了、啊。那么转上去之后呢，就把这个就轻轻一撞，啊，这个马自达的这个冷却系统就出现问题了，啊，后来切换了一下镜头，那肯定是修好了嘛。两个人就开始进行一个房车的一天的体验啊，后面拖了一辆房车，那么两个人就开始瞎瞎胡闹啊，在这个。主干道上和非主干道上面进行一些越野的测试啊，最后整个房车啊，这个倒的倒，摔的摔啊，整个已经完全不成样子了。那么这里面有几个细节，大家可以主要去看一看啊。一个呢，就是当时途观陷到了这个泥泞的一个是泥潭里面，还是不错的啊。虽然有几下没有上来，但是这个镜头肯定也是有切换的。那么最终还是脱困了，还是从这个泥潭里面出来了。那么，呃。主播当时讲国外的这个 T 冠用的是适时四驱系统，那这里跟大家讲一下，其实国内的途观呢用的是这个全时四驱系统，而且这一款全时四驱系统呢在很多车上都有用，因为大家都知道我对奥迪可能相对比较了解一些，奥迪的小型车啊国内没进口的，比方说 A 1的夸克啊，比方说 A 三。啊，比方说再流差一些的啊，往上讲一讲啊，布加迪的威航啊，也是用的这一套系统。那么这套系统好不好呢？大家自己去感受啊。如果有机会的话，当然布加迪威航肯定是开不了啊，但是可以开开高尔夫的 220， 对吧 h e d i x 的这一代、这这一代的最新的这个四轮驱动系统。那么又有人要问了，就是途观的变速箱是不是很好呢？途观搭载的是六速手自一体，那很多人说，哎呀，那为什么不用这个双离合变速箱啊？你看问这个问题的人，我觉得呵呵肯定下一个问题就要又问了，说那双离合变速箱到底好不好用呢？会不会出问题呢？呵呵所以呢，我说实话，因为现在目前，呃，手自一体和双离合变速箱成本方面，我觉得啊，其实应该是差不多的。如果大家想听详细的一些对于双离合变速箱的我三刀的一些看法，我有一期节目专门讲了一个就是。呃，应该是哪一期啊？就是应该是讲就是汽车的生产越来越流水线越来越，应该是成本越低廉，但是车价没有降低的原因那一期节目可以去听听看啊,啊好像是 D S G 专门也说过一期。那么我们说啊，大众总体来说 D S G 的供应还是比较紧张的，还是比较紧张的。也许其成本可能会比手自一体要高一些，但是成本应该不是主要的原因啊。呃，主要的应该是扭矩方面的原因，因为途观1 8 T 搭载的是那个 EA 8 8八的那个发动机嘛，也比较经典，它输出的扭矩是250的牛米啊，所以呢，途观呢它有一些越野的定位，而且越野的这种场所呢，相对来讲的话。呃，对车辆的稳定性，包括这种就是比较就是应该怎么讲呢，就是像搬东西一样的易碎物品，轻拿轻放啊。所以他遇到的大扭矩的输出情况比较多，同时呢，这个车况各方面的情况对他的这个发动机的保护要做到很多的一些要求。因此呢，他觉得可能配这个六速的湿式双离合变速器。啊，相对适合一些，但是呢，其成本可能会比较高，而且在越野的工况底下，还不如干脆配一个啊，手自一体的变速箱比较稳定，所以可能就是三刀分析，大概就是这么一回事啊。那么呢，途观在国内卖得好，这个是没话讲的，但是回头看看当年途观没有国产之前啊，国内的啊，前面两个老大哥啊，一个是 CR-V 啊，一个是 RAV4 啊，然后还有一些其他的，我们就不说了啊。都是卖的非常非常好，而且 CRV 这个开创加价的这个最长的历史，据说是四年嘛还是五年，一直都是都非用我们当地南京话讲就是非常的恩增啊，这个价格相当恩增啊，所以说这个这么坚挺的一个价格，让很多后面推出的 CRV 的不是叫 CRV 啊，推出 SUV 的这些厂家，他怎能让它把价格给降得那么低呢？而且从我在一线销售曾经所有过的体验来看的话。老百姓买 SUV 的热情那是相当的大，大到什么程度呢？曾经夸一点都不夸张的讲，我们统计过一天进店三十组客户，至少最夸张的时候，大概有将近二十六七组都是问的 SUV， 只有那么三四组客户是问的是轿车啊，而且这个轿车可能还是比较大众化一点的。那么从我当年在大众的时候，包括别克啊，包括雪佛兰，我们也能看得到。问越野车的人永远是比问轿车的人多，甚至于就是决定买轿车的人，他也会捎带着问一问啊，你们家这个啊什么什么车型？当然了，肯定是越野车型了啊，价格怎么样啊？那么就连荣威啊，当年我刚开始创业，不是创业啊，就业在荣威这个 4S 店。我一直没想到荣威会有一款越野车型啊，当时荣威七五零一款车在卖，然后后来变成五五零，然后再变成啊三五零，然后竟然出现了一个 W 5啊，也上了一款越野车啊，也拿了某个国产品牌还是进口品牌某一项技术啊，说我们的越野性能非常好。那么途观这款车型在国内卖的好，是不是在国外卖的不好呢？错了，啊，大家也是，我建议去看一看这个。呃 ，Top Gear 的第二十季的第五期啊，大家都可以看一看。哎呀，我给他做广告，他是不是也可以帮我做一做啊？<笑>然后呢 ，Top Gear 这一期里面曾经有几个数据，大家可以去看一看。当时主持人讲说，这款车型啊，嗯、呃，在国外就是在他们英国啊，在国外卖了多少呢？卖了一万零五千辆车啊，一万五千辆。那么当时 CX 杠五、um, 啊，另外一个主持人讲说这台车卖了多少台呢？卖了三千台。那么也就是说，在国外人家也是不待见日本车啊，但是虽然说日本车卖得非常好，我们就是只从 SUV 这款车型上来讲，途观也是排名啊排名第一啊。然后中间他们也透露了一个信息，是什么信息呢？说，呃，他们就是两个主持人也非常不看好。当然，这款车我自己也是还是不太喜欢啊。我觉得至少在我当时试驾的过程中，包括我有朋友开啊，有时候晚上吃饭啊，我也带他开回家。我总是觉得这个车轻飘飘，毫无车感可言，路感可言。但是这个车空间还不错。但是你让我花这么多钱，我肯定不买。什么车呢？也是一款，也算是 SUV 吧，就是日产啊，尼桑的这个逍客。<笑>当时两个主持人对这个车评价也是非常不好啊。但是日产的逍客，不管你评价好不好，在他们英国当地啊，排名第六位啊，热销车型排名第六。所以说，总体上来看的话，就是不管你是觉得它好还是不好。这个车子就是好卖啊，在国内，当时我也在想，其实这个车子好卖到这种程度，到底是什么原因呢？啊，大家有人在分析啊，网络上面有很多人说啊，这个原因那个原因。其实我觉得，你让老百姓大家抵制不要买，不要买加价的车型，可不可能呢？不可能，为什么？现行的一个销售模式，啊，产业链。挂靠在这个地方，你无法改变它。啊，你三刀根本就不要我。我说实话，只能笑笑，我只能呵呵、啊。但是从老百姓角度来讲，是不是说我们都不要买啊？这个车加价不厚道啊！老百姓挣钱都不容易啊，是不容易。但是有一些人他挣钱就是比你容易啊，这个没办法，他就是挣钱比你容易，对吧？加两万没事，为什么？因为你买不起，我能买得起，我开的就是比你帅啊，我开出去就是可以用眼角看着你。我就是开着这个别人拿不到的货，我能拿得到，对不对？你看任何的包包啊，或者是鞋啊，或者是手机啊，只要一限量版啊，立马卖得就很好，不差钱，对不对？所以说有人讲是饥饿营销，我跟你讲，其实饥饿营销不管是，应该怎么说呢？有人讲说，哎呀，我们不是不想卖啊，是因为厂家供货太少，扯。什么叫厂家供货太少？别跟我谈那么多，这个车好卖，你不多生产一些，别跟我谈那么多，不可能的事情啊！你跟我假说带你参观生产线啊，参观生产线可以没问题。那你为什么还给四 S 店压那么多不好卖的车子呢？对不对？你把产能直接产给这个好卖的车不就行了嘛？所以就像前几天啊，我这边做客了几款日常品牌的啊、呃、日本品牌的一些这个四 S 店的工作人员，我问他们一个问题，大家有没有听到一个细节？我说你们下订单是根据订单。打给厂家，厂家根据订单发货，还是说你们啊只能在一个特定的时间内，厂家规定你卖多少辆某一款车型？他说不可能，他说我们都是下订单，然后厂家发货啊、哦，因为我一直都是服务这种德系品牌，我从来没有享受过这种类似的待遇啊、哦，我下订单然后从厂家拿货，都是厂家规定你拿什么货啊、哦，甚至于某一些品牌的厂家是这样子的。给你一些低配车型好卖的，你就必须给我打一些顶配车型回来难卖的嘛，对不对？也能理解，为什么呢？因为最顶配的车型的身上会带有很多这个品牌的一些高科技、高附加值的一些产品，那么相应的它的这个应该怎么讲呢？就是说利润率可能高一些，但这个利润率跟四 S 店的利润率啊是相不一定是相成正比的。为什么？大家都知道，在四 S 店里，如果想买一款顶配车型、高配车型，那个让价幅度。跟你买一款最畅销的低配车型，你比方说途观的 1.8T 的两驱跟四驱，对吧？很多大家都是买这款车，买不到货，然后要等，然后要加装潢加现金啊。那么你要买一款最顶配的，哎，最顶配的也许不用加钱啊，甚至于他还送点装潢给你啊。但是好像送装潢也很难啊，一般都是少加一点啊，加个一万块钱装潢啊什么的。那么总归它会被比低配的车型要少很多。那么相反，有一些车不好卖的时候呢？它高配车型的让价幅度几乎就是在亏钱的这个临界点啊，甚至是亏一点，算了算了，亏一点亏一点吧。为什么？因为它亏一点，把高配车型卖出去之后，它下一次可以再搭配着卖去进一些这个低配车型，可以来挣钱啊。OK， 大家都知道是怎么回事了，对吧？那么。有些人还要再问一个问题了，说那 4S 店这么黑心，加那么多钱啊，加那么多钱之后都进了自己腰包啊，提供的服务还不好啊？你看，你看大众的 4S 店销售员那个头都是昂昂的啊，我觉得你还是有一点冤枉他们了。为什么？你要知道，很多一些途观的车型发到 4S 店加的装潢不是 4S 店加的。有些人讲说，我不要，我不要啊！好，最后找关系，找的非常厉害的一些啊，某某一些啊职能部门打招呼，没办法 ，4S 店说那行，那我就不加了，我评价给你吧。你要知道，他评价给你的时候，他所拆下来的这些东西是啊，厂家从库存发过来硬加上去的一些零部件啊，一些配件，然后 4S 店没办法，只能把它慢慢自己消化啊。所以说这个呢，只能讲说人外有人，山外有山啊。所以说这些就看哪个手腕比较硬了。但是呢，绝大部分的客户肯定是胳膊扭不过大腿啊，还是想买这个车啊。毕竟是大众啊，毕竟是 SUV 啊，开出去也比较有面子啊。被加个两万装潢，怎么办呢？哎，反正他也加，他也加，老王、老李、老张全都加了，那我就加啊。那么这个车是不是真的那么好呢？实话讲，三刀从来不觉得途观是一款很牛叉的车型啊。为什么呢？四轮驱动系统，你就大众有吗？大家都有啊，对吧？好，你说大众的四轮驱动系统很好，确实不错。我一直服务于德系品牌啊，整个不管是 Hattix 的还是托森的啊。有人说那为什么不用托森差速锁呢？托森差速锁这里面也有很好玩的意思啊，包括这个横置发动机、竖置发动机，对吧？奥迪发动机横置的车型是不能用托森差速锁的啊。然后呢，用着 Helix 的这个呃叫应该怎么讲呢？差速锁，包括这一代的这个四轮驱动系统，是不是老百姓就知道说，哎，这个系统就是很好，我就是冲着它来的？不可能啊，我不敢讲说百分之百，至少百分之九十的客户是不可能知道这些东西的。就是它是一个 SUV， 它是一个大众，我觉得不错啊，我觉得买出来有面子。那我不买大众途观，二十万左右，你让我买什么车呢？哎，你把这个问题抛给三刀，我跟你讲，三刀的这个微信上有很多人经常会讲这个问题。啊，说我卖什么车呢？三十万以内啊。虽然说大众的途观这款车型买到高配之后， 2 0 T 发动机可能可以，就是这可能是机头跟分尾的问题了，可能可以去上 Q 3这款车型。但有人说 Q 3这个车我开是不是有点太小气了，对不对？啊，我我毕竟是个大老爷们嘛，对吧？我可能还是个老板啊。我觉得这个这个，呃，我想低调一点，对吧？我想低调一点，低调一点，你还买什么途观呢，对吧？你直接买个十来万的车代步不就行了嘛？啊，不行，他说二十多万，我低调一点，我感觉比较好啊。好，行，低调一点啊。你不买奥迪，你买途观。买了途观之后呢，啊，然后途观他低调，还买了一个顶配，为什么？不差钱啊，对吧？买了一个顶配，回来之后，你问他四轮驱动，那四轮驱动我肯定要啊。啊，为什么要四轮驱动？啊，开起来更稳啊！啊，为什么开起来更稳？啊，下雨天的时候，那我拐弯啊，我跑高速，我肯定我不会出问题啊。啊好了，还是推荐你看二十啊，这个 Top g e r 第二十季第五集看一看，是不是这么回事啊？中间大滑啊，这各方面的情况，你看是不是四轮驱动系统确实会遇到？啊，就是某一种极限情况能把你从这个极限的范围内给扭回来，不是这么回事。你看一看，当时 C X 杠五跟途观两款车，应该叫 T 冠啊，在跑赛道的时候啊，他们专门有一个圈养的赛车手叫 Stig， 两个人跑不是叫两个人，两款车跑赛道的时候，途观的打滑啊，就是推头各种现象。再看看 C X 杠五啊 ，C X 杠五更用南京话讲叫更雷队啊，这个 C X 杠五是直接。哦，途、啊、观应该是这么讲，途观是把后面那个拖挂车房车的轮子啊，一个轮子直接开飞掉了，然后一直在后面拖。然后呢 ，CX-5 是直接拐弯的时候，可能因为侧倾比较强烈，直接把那个就是房车给开翻掉了。然后房车翻掉之后，房车比 CX-5 的车身还要重，直接 CX-5 车子就翘起来了啊，两个前轮离地就翘起来了。所以这个呢，应该讲国外老外他有钱，他做 BBC 的电台，他做 Top Gear， 他不用任何的厂家赞助，他可以去疯狂的测试啊，大家也可以看起来比较过瘾，也比较爽啊。那么国内我们没有这些测试，大家也看了很多一些测评啊，三刀曾经也出过一期节目。国内不管什么频道，你不要跟我谈测评啊，这个网站那个网站，测评在国内就没有客观公正一说啊，别跟我谈客观公正啊。三刀讲了，我不当然了，三刀不是什么名人啊。我自己就不是客观公正的，当然我也没有赞助啊。只要是从人嘴巴里面说出来的，那我这是脱口秀，没有稿子啊。只要是从人嘴里说出来的东西就没有客观的。如果你要做客观，没有问题啊。你拿数据说话，客观只有一种可能性。你拿数据说话完了之后，你的任何数据的来源，你给我说出 1234567， 这叫客观。你拿出数据之后，如果你有一个背书，比方说啊，一个大的什么行业协会啊给你盖个章背书，或者是啊我们国家某些相关机关给你盖个章，你说这个就是标准，这个就是我给你评测的结果 ，OK， 这个叫客观。对吧？然后民间的啊，什么什么这个之家的那个什么测评网了、啊，然后大家说我今天客观一点跟大家讲这款车型，别跟我扯，没有客观测评啊。所以今天这一期呢，讲到后面，我感觉有一点愤青，为什么呢？我是个人比较抵制这个加价的啊。就是第一，第二呢，可能图应该讲三刀，三刀在这个大众体系里面做了这么多年啊，见到过无数加价的车型啊，高尔夫。途观啊、哦，当年奥迪 A 四刚上市的时候加价 ，A 四加价，然后完了这个 Q 五啊，其他的数不胜数的车型啊，以及看到了我们周边的同行有很多加价的车型，能不能买啊？有人要问了，说加价能不能买？加价与能不能买是两个不同的问题点啊，不要混在一起。加价能不能买？途观是不是一辆不错的车？是一辆不错的车，不管是从做工上来讲，还是它的最先进的一些技术。当然了，有人讲说 T 冠当时进口到国内的时候，有一个 off road 就是就是一键越野功能被简化掉了。哎，没关系啊，人家给你配了一些丹拿音响啊，也给你做了一些外观的一些优化啊。当然了，这里插一个小插曲啊，现在可能野地卖的也不错啊，但是斯柯达这个品牌呢，我觉得。有点跟老大哥学坏了，老大哥这个后悬挂减配变成这个半独立的啊，扭力梁啊，他他也减配，那好的不学，干嘛净学坏的呢？对不对？完了之后，老大哥马上途观这个后面可能要出一个国外叫 T 冠啊，我也不晓得怎么取这个名字的。我说当时翻中文千万别翻成 T 管啊，还不错，没翻成 T 管，翻成了途观。结果呢？马上后面又要出来一个叫什么？叫抬杠,杠，啊，抬杠啊 ，T A R G E N， 中文翻就叫抬杠嘛，不就抬杠嘛，对吧？啊，他跟我抬杠。出了一款抬杠抬杠这个车子呢，据说是一点零 T 发动机，估计可能到国内它的发动机排量就是跟野地是一样的啊，然后开始圈钱。这个车子其实大众这几款车就是过来圈钱啊，然后 T 冠啊，然后抬杠抬杠过来圈钱啊，然后野地野地估计用不了多久，肯定也是啊耐不住寂寞了，开始上一款一点零 T 发动机啊试一试水，给老大哥探探路啊还是不错的，反应蛮好的啊，然后开始抬杠就开始上市了啊，所以说。是不是一款好车？是一款好车，但是为什么要加钱？我是一直觉得百思不得其解。但是这个里面呢，我们就哪一天不行，专门找一期节目，我们来说一说，聊一聊关于加价这个现象背后的一些大家知道的和不知道的事情。那么途观这款车子呢，也有人要讲了，说三刀，你整天就在这边瞎扯胡扯，也不讲一些什么数据。我跟你再讲一遍，我不做横向测评，不跟你做发动机什么动力扭矩啊这些的对比啊，长宽高啊，我也不跟你说啊、嗯，你就跟他行没问题说。途观的国产车型比进口车型多了八公分啊！刚上市的时候啊，开心了吧？也不开心啊！八公分，你说加八公分有什么了不起的？加八公分还确实蛮了不起的。为什么呢？因为当时奥迪 A4L 在国内啊，包括后来 A6 加长，基本上也就在六七公分上下嘛，对吧？给你途观这么一辆越野车加八公分已经非常不错了，很给足你面子了啊！所以说途观在国内加了八公分啊，我在想为什么后面不加个 L 呢 ？T 观。a i 啊，这都牛啊，对不对？所以说呢，途观在国内卖得好，我们就不多说。但是，嗯、呃，我始终在想，第一，国内的品牌要当自强，因为现在我们也能看到啊，有些车型卖得还不错。但是呢，风风火火的过程当中呢，呃、也听到了一些不好的声音，比方说长城。长城哪一天我们好好聊一聊这个品牌啊。虽然说我没有什么资格去批评它，还是说鼓励它。但是据说当时有传闻，长城要把轿车这个。整个的生产线停掉，说只做哈佛，只留哈佛这个品牌，这不头脑坏掉了吗？<笑>我就搞不懂是怎么回事。就像以前某一个品牌一样的啊，某一款车型好卖，拼命的生产，拼命的生产，然后天天就是宣传，天天宣传啊。什么品牌？大家自己有时间那个微信上我们沟通，我们聊。哪一天国产品牌啊？大家都说为什么三刀你不讲？三刀，如果我要讲，可能就会以这种给大家上课的这种状态来聊天了。你知道我们都是朋友，我不可能以上课的状态来聊天。为什么要上课呢？因为我要喷它，为什么要喷它呢？是因为它不争气啊，对不对？我也很想，国内现在目前的很多国产品牌做的到目前为止，就是经过很多代的换代之后还是不错的，不管是啊整车的装配工艺啊，还是我不是做专业评测，再讲一遍啊，比方说这个钣金做漆啊、内饰啊，还是不错的。但是呢，有一点小尾巴翘翘的感觉啊，而且之前用心做的一些车，或者说啊模仿的一些车，哎，它就是销量还是非常好，但是。就是不肯拿这些老百姓也买单了，但是可能我也知道你挣的钱不多啊，可能是薄利多销。你拿着这些钱，你老老实实去研发啊，你去研发发动机，你研发你的这种，你培养一些人才去做设计啊，对吧？这不就没问题了吗？早晚出一款车，把这个途观给干倒不就行了吗？德国人这么多年在国内一点的技术都不给中国人去学，整天就在中国圈钱，对吧？干倒他，中国人自己要把自己的车造出来，还不错。后来慢慢的出了一些。啊，你看啊，很多日产日本的品牌开始，哎，他开始挂国内的这个某一个牌子啊，啊，不管是啊什么什么牌子啊，啊，本田的什么思明啊，然后啊什么什么什么的就开始啊就出来了嘛，启程啊，然后就开始出来了 ，R 5 0啊 ，D 5 0很多人问我说三刀这个车怎么样啊，我鼓励购买国产品牌啊，那么慢慢慢慢之后，你看啊，你看进口的车子，包括这个国产的这个。德系的相关品牌有没有在国内做啊？就是用的技术是德国的，但是品牌是国内的，有没有？啊？好像目前还没看到啊！大家再讲两个给我听听呢，讲两个。所以说，德国人既然不开放技术给我们，咱们自己研发，对吧？你现在有一些车卖的还蛮好的，有钱嘛，你就研发呗嘛。但是研发可能需要很大的一个周期和时间和资金。所以途观这款车，今天跟大家聊的呢，其实就是告诉大家，第一个呢，这款车型三高整体评价还是不错的啊，你别。跟三刀讲说要打分啊，三刀打分肯定要被人喷，所以呢，途观这个车能不能买？能买，但是前提是不加价，还是一款非常性价比不错的车型，在国内的定价还是相对比较厚道的啊。但是如果一旦加钱，我是觉得有点冤大头的意思啊。那么第二一个就是进口的 T 冠，现在不是还在卖吗？个人不太建议去买进口的 T 冠，为什么呢？曾经我收购过一款啊、呃、进口的 T 冠。那么它的估值，比方说买完之后，当二手车置换之后啊，它的估值一般正常是按国产车型来估，估完之后象征意义的，有些我跟你讲，这很奇怪啊，有些二手车商是把进口的 T 冠按国产车型的估价估完，略微加一点钱，因为毕竟当时你开票价比较高嘛。但是大家听好了，还有一部分的二手车商啊，他是在国产车价估完之后，再往下调低一部分价格收购你的。进口的 T 冠，为什么呢？因为你要知道，很你要知道啊，很多的 T 冠的这种进口车型零部件，如果还是用原来的进口的零部件的话，那么将来过质保之后的这个维修成本非常高啊，维修成本非常高。包括它的整个一套系统，国外原装进口进来，在国内啊油品是不是能习惯啊？啊，发动机变速箱也没有出过问题？所以很多的一些东西，老老百姓就是二手车的下家买这款车的人。他会有一些顾虑，所以他会再往低压一点价格。所以说进口的这个 T 冠，我个人不太建议啊。但是有一些人说我是从来不买国产车的，我只买进口。OK， 爷、yeah, 你有钱你去买进口的 T 冠，但是呢，国产的途观好不好还可以啊。但是千万不要迷信神车，把眼界放宽一点，再回头听听我的第一期、第二期、第三期节目啊。这个屌丝如何买车啊？然后。老百姓啊，就是叫老板如何买车，高富帅如何买车，听听第一期、第二期啊，你就知道了。我的观点无国界啊，打开你的视野，放开来去看，多测试、多试驾啊，少问问人，自己去感受。我觉得你会有一个明明白白的答案。那么今天这一期呢，就到这里啊，三刀这个感谢各位。能听到最后，听到最后的一般都是铁粉啊。同样打个小广告，我的订阅号 A B 的 B 五四五八五九，我的私人微信号啊 C 五四五八五九。那么同时呢，这个也跟大家小通知一下啊，二十九号到四号六天时间，三刀呢将会主持南京的这一次呃国际车展啊。那么这次国际车展呢，南京这边的听众呢可以跟我联系啊，包括需要。嗯，我可能手上的票还不是太多啊，但是如果有需要的话，可以打电话啊，不是打电话，微信。那么同时呢，当天要是过来，如果可以的话，我有大概四五张工作证，到时候看看能不能帮帮你们啊，帮你们给引进来。那么这一次呢，三刀不但会在车展上面做主持，还会参与一次啊某电台的直播啊。那么同时呢，还会在这个某展台跟一些这个现场的观众进行一些互动啊。那么大概就是这么一个事情，也希望大家关注。后期呢，可能会有一些图片跟视频的一些内容推送给大家。好，谢谢大家的支持。今天这一期呢，最后透露一个小秘密啊，我是用手机录音的啊，所以是从头到尾没有剪辑，希望大家能多多见谅。好，今天这期就到这里，我们下一期接着聊。